0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Mais cette semaine, je ne reçois pas une femme, mais bien un homme pour cet épisode spécial. Je reçois Kim Benour. Je vous parle si souvent de mon aventure dans le désert que je ne pouvais pas ne pas recevoir l'initiateur de ce mouvement, le mouvement SDAM, qui veut dire avance en arabe. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter l'épisode solo qui précède celui-ci, dans lequel j'explique comment Kim et moi, nous nous sommes rencontrés. Je détaille ce que j'ai vécu, mais aussi les effets de ces évasions sur le mindset d'un entrepreneur. Si tu veux connaître les résultats sur l'état d'esprit de celui ou de celle qui y participe, je te recommande vivement d'aller l'écouter. Kim est mindset trainer. Il entraîne ton cerveau comme un coach sportif entraîne le muscle. C'est son histoire personnelle qui le conduit à quitter sont au poste pour emmener des entrepreneurs dans le désert du Sahara pour apprendre à se connaître et leur donner l'opportunité de prendre rendez-vous avec eux-mêmes. Ce que j'aime avec Kim, c'est son esprit vif qui comprend le game dans lequel tu te trouves et il te donne la tactique de jeu que tu peux avoir pour atteindre ton but. Selon moi, son passé de footballeur n'y est pas pour rien. Alors ensemble, on va comprendre pourquoi il a créé ce dame et tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirant. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Kim Benoît.
1: Bonjour Kim.
2: Bonjour Marielle.
1: Bienvenue sur Muffin Game.
2: Merci, merci de l'invitation.
1: Alors je suis absolument ravie de te recevoir sur le podcast.
2: Ben, moi je suis ravi d'être là parce que Marielle c'est une des rares personnes qui fait ce qu'elle dit dans la seconde où elle l'a dit, ça te rappelle quelque chose.
1: Hein <rire> c'est vrai, Incroyable. une fois que je l'ai décidé, ça ne met pas beaucoup de temps à s'exécuter après, c'est vrai.
2: Incroyable, on, on s'était dit bonjour, on s'est rencontrés, on a dit bonjour tu vas bien et tu avais déjà pris ta place dans le désert. <rire>
1: C'est vrai et je m'en souviens, tu m'avais regardé d'un air dubitatif, d'un air de dire euh, « ouais, j'attends de voir ». Exactement. Euh, mais non, non, je l'ai vraiment fait.
2: Exactement, c'est pour ça que je te dis ça, ça m'a marqué, tu vois.
1: Alors, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Peux-tu nous dire qui tu es, Kim euh,
2: Je suis Abdelkrim, mais nous on m'appelle Kim, j'ai 49 ans, euh, marié depuis 25 ans à la même femme deux enfants, une grande fille qui a 24 ans qui vient de se marier, euh, sa soeur cadette qui a 12 ans. Euh, j'ai longtemps euh, été cadre dirigeant dans un grand groupe et, et j'ai fait un virage à 180 degrés il y a maintenant euh, un peu plus de 5 ans à la suite du décès de mes deux parents et c'est un choix que j'ai fait. Mais avant euh, le décès de, ma, de mon deuxième parent, ma mère en l'occurrence, je, je voulais vraiment euh, quitter euh, ce monde de, de strass, euh, d'apparat, de chiffres qui ne me convenait plus. Je ne cracherai pas dans la soupe parce que ça m'a beaucoup apporté. Et euh, en résumé rapide, j'ai depuis créé un mouvement qui est le mouvement ZDAM, qui vient d'un mot arabe, comme disait mon père, ZDAM, euh, fonce, marcher euh, marcher d'un pas ferme. Et ce mouvement, en fait, c'est que j'aide, on va dire, les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs, on va dire tous les leaders à, à prendre véritablement conscience que tout se joue toujours, maintenant, pour ne nourrir aucun regret. C'est vraiment ça l'idée le, 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 phare, la mission du mouvement ZDAM, et je le fais dans un endroit qui est un peu spécifique et, et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est dans le désert du Sahara où je les emmène dans cet endroit euh, où le vrai héros, c'est le désert pour être en, en déconnexion totale, mais en reconnexion totale en même temps. Voilà un peu qui je suis.
1: Euh, justement, donc on va contextualiser un petit peu la chose, tu, tu en as déjà un peu parlé, mais euh, toi, moi on se rencontra en mars 2022 euh, lors d'un event organisé par Sébastien Tedesco dans les studios d'Europe à Paris. Et on a discuté seulement quelques minutes, je crois, c'était entre deux confs, euh, un truc très, très rapide, euh, où tu m'as raconté ton, ton histoire. Et, euh, et je vous ai expliqué justement dans l'intro euh, pourquoi ça fait tilt dans ma tête en un quart de seconde et pourquoi j'ai pris cette décision justement très, très rapidement. C'était quand même assez fou parce que je m'assois à côté de toi euh, juste après et je te dis, mot pour mot, écoute, je ne sais pas quand, ni combien, ni comment ça se passe, « Mais je te le dis, je vais partir avec toi dans le désert. » Et euh, tu m'avais regardée euh, d'un air un peu dubitatif. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu dit, celle-là et, euh, et tu m'avais dit, bah, justement, là, je m'en vais dans le désert. Donc, euh, appelle-moi à mon retour. Et puis, euh, j'avais pris ma, ma place pour, pour septembre 2022. Donc, euh, c'était donc assez incroyable. Et je n'ai pas regretté cette décision. Comme quoi, en fait, quand tu prends la décision à partir de ce qui fait battre ton cœur, tu ne peux pas te tromper parce que moi, j'avais extrêmement peur. Franchement, c'est une aventure qui m'a... L'une des, des aventures qui m'a fait le plus peur, avant et pendant. Et, euh, et, j et merci pour ça, parce que bah, c'est toi aussi qui as fait en sorte qu'on ne regrette mmh. pas cette aventure. Mais c'est vrai qu'il faut franchir le pas, quoi
2: tu vois, on n'a pas préparé hein, et, et, et je t'ai dit ça de suite, c'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Après, euh, ta, ta conf dans les studios d'Europe 1 était, était absolument top, euh, la mienne t'avait marqué aussi, on avait échangé mm. mais très rapidement parce que je prenais l'avion l'après-midi même pour une évasion dans le désert avec, avec un groupe, effectivement. Mais, mais euh, en fait, ma réaction, il y avait, euh, ouais, bien sûr, c'est ça, bien sûr que tu vas venir, mais il y avait aussi, waouh, wow, euh, parce que je suis comme ça, de rencontrer des personnes qui sont déterminées et c'est ça, la détermination. C'est quelqu'un qui te dit, mais je sais pas quand, quoi, quand, comment, mais je vais le faire. Ouais. Et il y avait cette notion de détermination d'entrée. Et c'est ce qui m'a marqué euh, chez toi. Et, et euh, maintenant qu'on se connaît bien, pour avoir vécu euh, l'évasion, plus le Zdamfest, plus les échanges avec nos réseaux respectifs, je, je suis pas surpris avec tout ce que tu es en train de mettre en place. Tu es quelqu'un de déterminé. Et quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui est inarrêtable. Euh, et c'est quelqu'un qui, qui, qui est tellement convaincu et qui incarne pleinement ce qu'il va faire que malgré les obstacles il sait qu'il le fera et cette phrase résume bien les choses tu vois s'il y a une pépite à prendre déjà de ce podcast de Marielle c'est ce qu'elle a dit je ne sais pas quand je ne sais pas comment effectivement le quand le comment on ne sait pas mais si ton cœur te dit d'y aller mes dames foncent c'est exactement c'est pour ça que ça m'avait aussi interpellé en me disant waouh je, je me permets dans un podcast euh, quasiment 100% féminin mais j'ai ma part euh, euh, féminine en moi bien sûr. Là, je me suis dit waouh elle est elle a des celle-là. Voilà, <rire> voilà ce que je me suis dit, tu vois.
1: <rire> on me le dit parfois. Désolée pour la digression. <rire> non, non, mais on me le dit parfois. Et, et à la fois, je suis hyper peureuse. Tu vois, c'est ça qui est. On a, nos personnalités, ce n'est pas blanc ou noir. Est, on est plein de nuances. Et c'est OK. Et tu as le droit d'avoir peur. Et en même temps, d'être fonceur. Enfin, l'un n'exclut pas l'autre. Et je pense qu'au contraire, vrai. la peur fait que si tu as peur, alors fais-le parce que ça veut dire que tu t'apprêtes à faire quelque chose qui est important pour toi.
2: Mais, mais, mais bingo Et je me souviens que tu, tu, tu préparais une conférence justement sur la peur euh, là-dessus et, et, et qu'on avait ces discussions parce qu'on a, on a cette même approche, on le dit avec des mots différents. Moi, moi je te disais, ou je le dis encore maintenant, la peur est une invitation, c'est surtout un besoin qui n'est pas nourri. Et toi, tu le dis effectivement, si tu as peur, c'est que tu dois le faire. Effectivement, c'est un signal très fort comme quoi c'est ça que tu dois faire. Et quand tu comprends que, que l'état émotionnel dans lequel tu te mets en te projetant sur la réalisation euh, qui n'est pas celle qui va véritablement se passer, euh, mets-toi dans l'état émotionnel positif et tu vas voir que tu vas atteindre cet état émotionnel positif, tu vois. C'est aussi simplement compliqué que ça, euh, cette notion de peur.
1: Oui, et puis je pense qu'aussi s'entourer de personnes qui font les choses comme toi, tu vois, euh, tu fais partie de, des personnes qui, qui m'entourent, de près comme de loin, mais dans, comme on est la, la moyenne des cinq personnes qui nous entourent, euh, c'est hyper important aussi de se faire vivre des expériences avec des gens qui t'inspirent, avec des gens qui créent des choses, avec des gens qui ont une vision encore plus ouverte que la tienne. Parce que c'est comme ça en fait que tu t'élèves. Et moi, grâce à ce dame, ça m'a un peu ouvert l'autorisation de faire ma propre immersion, celle que je rêvais au fond de moi mais que je ne m'autorisais pas du tout. Je me suis dit c'est complètement fou. Et en fait, quand je regardais ce dame, bah, à la base, ce dame c'est aussi un projet complètement fou. C'est pareil. Et quand tu vois qu'en fait, il est possible de le réaliser, tu dis, mais en fait, la limite, il n'y en, en a pas. Et c est c est, c est, c est, on a besoin d'avoir des gens comme toi qui font des choses parce que ça en inspire d'autres et ainsi de suite.
2: J'aime beaucoup ce que tu dis, Marielle. C'est pour ça, ce n'est pas étonnant, on n'a pas de hasard. Parce que c'est effectivement ce que j'ai vécu moi. C'est-à-dire que là, quand tu l'expliques, moi, moi j'aime beaucoup cette notion du copier-créer. Arrêtez ouais. de réinventer la roue. Regardez ce que les gens font autour de vous et puis inspirez-vous de ces personnes-là euh, faites-le à votre sauce ça va créer une espèce de singularité parce que même si vous faites la même immersion que ce que je fais avec le même euh, wording les mêmes codes couleur et autres ça sera différent parce qu'il y a votre personnalité votre caractère votre, votre identité qui viendra euh, apporter euh, ce, ce, ce grain de poivre ou de sel qui, qui va euh, assaisonner différemment cette, cette évasion ou cette immersion c'est pour ça que moi je me suis aussi octroyer le droit et je suis allé chercher cette approbation à l'intérieur de moi, cette approbation qu'on attend souvent de l'extérieur, il hein, faut se dire les choses. Je suis allé me, me, me l'auto-valider euh, euh, en, en regardant euh, certaines immersions. Moi, j'ai fait, euh, je l'ai fait après, mais par exemple, je suis allé chez Franck Lobvet, euh, Romain Collignon dans son Mastermind, Cédric Anissette à l'époque. J'ai fait des, des choses comme celle-ci, c'était différent, mais surtout là où je suis allé face à moi-même, seul dans le désert, j'avais besoin de quelque chose qui soit aux antipodes de ce que je faisais quand j'étais cadre dirigeant dans les belles salles de réunion, les beaux lounges ouais. d'aéroports, les plus beaux hôtels, ce qui est bien aussi, ça a son charme, mais je voulais quelque chose qui soit back to the roots, vraiment retour aux racines, retour vraiment dans le dur avec, tu l'as vécu quand même, un, un, un confort minimum et, 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 et ça permet de parler droit, ça permet de parler vrai, ça permet d'aller dans cette zone qui est la zone de sincérité radicale sur laquelle... Quoi que tu puisses faire, fais toutes les chirurgies esthétiques potentielles que tu peux faire, la personne que tu es ne changera pas et les gens sentiront ta sincérité. Et, et, et c'est ce que j'ai aussi ressenti chez toi quand tu m'as dit, euh, je ne sais pas quand, comment, euh, combien, euh, je, 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 et je viens... Et, et, et ça tu le ressens parce qu'on est des êtres de chair, de sang et d'émotion il y a ces vibrations sur lesquelles tu ne peux pas tricher tu es dans la rue tu sens une personne que tu n'aimes pas trop tu changes de trottoir une autre personne une petite vieille ou un petit vieux tu vois il est sympa j'ai envie d'aller lui dire bonjour pourtant il ne t'a jamais parlé donc il y a ça aussi qu'il faut mettre dans le, 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 la, la, le petit panier de décision comme tu l'as dit avec le cœur. tu vois
1: mmh, carrément alors tu es le fondateur du mouvement Sdame, on vient de le dire dont le principe est d'emmener des entrepreneurs dans le désert l'opportunité pour eux de prendre rendez-vous avec eux-mêmes pour réfléchir, se retrouver et s'élever davantage. J'ai fait la huitième mai-arrêt avec toi. Euh, C'était celle de, de, de septembre 2022, il y a un an. Au moment où on enregistre cet épisode, il y a un an, euh, en rentrant, j'ai repris un billet pour la première édition du Sdamfest.
0: Yes, je suis rentrée,
1: bien. je me suis inscrite pour repartir. La fille qui est devenue accro au désert. Euh, et c'est un festival dans le désert avec une centaine d'entrepreneurs. C'était du, du jamais vu. Du pareil, ouais. encore une idée folle. Tu vois, oui, et en fait, quand tu, quand tu concrétises une idée folle, il ben, y en a une autre qui arrive. Et c'est ça en fait qui, qui est fabuleux, c'est qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Euh, mais avant tout, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as souhaité créer ce mouvement Et c'est quoi ton histoire avec le désert
2: j'en parlais rapidement tout à l'heure donc je suis huitième d'une belle et grande fratrie de dix enfants de, de parents immigrés euh, qui, qui ont fui euh, ou qui ont quitté l'Algérie après la guerre d'indépendance ils sont arrivés dans le nord de la France là où j'habite toujours j'aime beaucoup le nord de la France mon petit village euh, nos parents nous éduquent dans un foyer chaleureux heureux et... mais, mais il y a un truc je sais que je suis différent je suis différent de, de par mes origines je suis différent de par ma couleur de peau je suis différent de par euh, mon prénom et, 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 et j'en fais un espèce de fardeau inconscient mais en même temps je suis en colère parce que je n'ai pas choisi ça et cette colère ça va être mon moteur euh, parce que les gens quand on comprend que la principale douleur c'est notre moteur euh, ça va jusqu'à un certain temps et après j'expliquerai comment on peut changer ça pour encore plus exploser et faire tout ce que l'on a envie donc euh, je, je, je comprends rapidement avec une injonction que je retiens comme ça c'est quoi que tu fasses attention tu seras jugé parce que t'es différent parce que t'es arabe si on, on résume grossièrement donc fais les choses bien et, et sois carré et ne sors pas du cadre il faut que tout soit donc je me mets cette injonction forte de pression vis-à-vis -vis aussi de mes parents qui se sont sacrifiés je, je, je comprends tout ça avec le recul hein, que je fais tout ça pour honorer tous les sacrifices de mes parents et il se passe un premier événement en, en 97 où on perd un, un jeune frère un cadet de 2 ans Mon cadet de 2 ans et, et et je trouve ça injuste, je trouve ça dur, je trouve ça lâche de sa part de m'abandonner. Euh, et il y a deux choses, soit euh, je tombe le fameux wild, le Y, soit tu vas à droite et tu tombes dans le ravin, soit tu vas à gauche ou inversement et tu prends un choix différent. Et ben j'ai la chance de rencontrer ma mon épouse à cette même période qui m'aide à traverser cette cette épreuve très compliquée. Et je décide comme ça, comme tu l'as fait quand tu m'as dit je vais venir, de tout de transformer tout ce que je vais toucher en or. C'est ce que je me dis, je me dis, la vie est trop courte, écoute, éclate-toi, vas-y, fonce, tout ce que tu as envie de faire, fais-le. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain. Donc après, je jouais un peu au foot, au racing, au club de lance, Bon, j'ai pas le mindset que j'ai actuellement pour percer, on met ça de côté. Je fais quelques petits boulots de commerciaux à droite, à gauche, je fais du porte-à-porte -porte avec France Loisirs, je fais des boulots d'électricien, pourtant j'ai un DUT... Technique de co, j'ai un doc d'anglais, j'ai un bac B en poche, j'ai ce qu'il faut pour être dans le tertiaire et je m'aperçois vite que je dois aller dans le tertiaire parce que les métiers manuels, non pas que je n'aime pas, mais c'est trop éprouvant. Et après quelques boulots de commerciaux, je rentre dans une société qui s'appelle Ingram Micro, qui est le numéro un mondial en distribution de produits et de services informatiques. En France, ils sont numéro deux. Et lorsque j'entre là-bas en tant que commercial sédentaire pour vendre des ordinateurs, des services informatiques euh, toute la journée, je sais qu'il va se passer quelque chose et je me dis, dans mon fort intérieur, je décide que je vais devenir le patron de cette boîte. J'ai dit, un jour, je serai le patron de cette boîte. Et, et, et tous les deux ans, ce qui se passe, c'est il euh, y a euh, cette évolution euh, de commercial à manager, de manager à responsable grand compte, de responsable grand compte à directeur euh, commercial, directeur commercial, directeur marketing, directeur marketing, directeur business management, et ensuite DGA, directeur général adjoint de cette boîte. Euh, en 15 ans, j'ai franchi tous les échelons, j'ai voyagé dans le monde entier, euh, parce qu'on euh, est invité par les plus grandes marques, les Apple, les HP euh, euh, et consorts, tout est top. Je ne peux pas me plaindre parce que je coche toutes les cases. Hein. Oui, euh, puis tu
1: es au sommet bah, un peu de, de, de ton ambition, quoi, à ce moment-là. Et
2: puis, j'arrive là où je voulais arriver. C'est ça. Et, et c'est effectivement ça que très peu de gens peuvent comprendre. C'est-à-dire que quand tu as touché à ça et que tu te dis « mais en fait, ok, so what mm. ?» C'est pour ça que j'aimerais poser ici. Alors, tout ça, c'est beaucoup plus facile avec le recul. À ce moment-là, je percute pas, tu sais. Mm. Alors, la, la citation de Jim Carrey qui dit euh, « J'invite tout le monde à être riche, célèbre et réaliser tout ce que vous voulez pour vous apercevoir que ça n'est pas la finalité. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que toi et moi on se comprend sur cet alignement, d'abord de, 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 de vivre maintenant, tu sais pas ce qui est demain, et faire ce que tu as envie de faire. Et, euh, et on est déjà en 2017, ouais, il s'est passé 20 ans, euh, J'ai top, mais il y a un truc qui me dit... Euh, mon père, mon père est souffrant et, et je lui dis que j'ai envie de quitter. il me dit, mais non, mon fils, t'as vu le boulot que et ainsi de suite. Et il est assis sur son fauteuil, là. Il se frotte les pieds comme ça. Puis je lui dis, mais je, vraiment, j'ai pas envie d'avoir 70 ans et regretter. Il me dit, mais c'est -ce mon fils. Fonce, fonce. Comme ça. J'ai l'approbation. Tu vois que j'avais besoin mmh. de cette approbation. Donc, j'initie mon, ma négociation de départ ça prend du temps euh, avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Quand tu es le numéro d'une boîte et que c'est plus toi qui as l'habitude de signer les ruptures conventionnelles quand il s'agit de négocier un départ, un licenciement, un protocole, ben c'est plus compliqué. Donc, bref, je prends un expert en, en négociation et, et, et 40 jours, alors, en, en mars 2017, on, on perd euh, mon père. Donc, je suis en plein dedans. Donc, je prends, je prends un premier coup de bambou derrière la tête. J'ai tout qui se passe bien, mais je perds un repère. Il avait 80 ans, il avait vécu. Donc, c'est... un la nature des choses, quoi, tu vois, c'est
1: le, le cycle un de vie. Mm.
2: Et euh, un an après, enfin, euh, 40 jours avant le décès de ma mère, donc un an et 40 jours après, il y a ma mère qui décède, et 40 jours avant le décès de ma mère, j'arrive à négocier euh, mon départ, donc les 40 derniers jours, je les passe avec elle. Donc jusque-là, tout va bien, j'ai ce à quoi on aspire tout, euh, tous, pardon, du temps et de l'argent, euh, malgré le fait que je viens de perdre mes deux parents, donc j'ai du temps pour me poser. Et je suis face à une espèce de vide abyssale, en fait. C'est ni un burn-out, ni une dépression, euh, je. je parce que j'ai mon époux, j'ai mes enfants, j'ai une bonne situation, tout va bien, mais je me suis rendu compte que la vie est passée tellement vite et que euh, j'ai pas fait tout ce que j'aurais aimé faire avec mes parents. Euh, euh, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais aimé faire moi tout seul, égoïstement. Parce que moi, j'aime beaucoup cette phrase, pour retrouver toute ta puissance, sois égoïste. Soyez égoïste pour retrouver toute votre puissance. C'est super important. Et, et plus tu seras puissant, plus tu pourras aider de monde, tu vois. Et... Euh, et malgré le fait que j'étais dans des masterminds pour euh, préparer ma transition, euh, en, surtout dans les masterminds immobiliers, je sens que ça va pas et, et, et j'ai besoin de partir dans le désert. Et je rencontre euh, Salah Edine Benzakour, qui est le fondateur du TEDx Alsace, un séminaire devant 3000 30 personnes où je suis sur scène pour partager euh, comment j'ai fait mon virage et autres. C'était le, le mastermind de, de Cédric, le séminaire de Cédric Anissette. On est à Saint-Denis. Il m'envoie un message sur Messenger. Je ne regarde jamais Messenger. Mais véritablement jamais. Et là, en, en, entre deux, deux conférences, je regarde, « Bonjour, je suis Saladin Benzakour, fondateur de Télis Alsace, ton histoire est passionnante, elle, elle, elle m'inspire, j'aimerais discuter avec toi, je pense que ça mérite un TED Talk. » C'était dans ma bucket list. Je lui réponds de suite, on se croise euh, et on commence à échanger et cette discussion dure trois heures finalement, on revient pas de suite dans la salle. Et il me dit, « Bah Écoute, euh, je vais te coacher pour euh, ton TEDx et tu vas me coacher en tant que dirigeant d'entreprise. » On se donne rendez-vous euh, 15 jours plus tard, donc là, on est en, en octobre, 2018, on se rencontre et quand on se voit, qu'un euh, jour plus tard, elle me dit, mais t'es beaucoup plus fatigué que ce que t'avais l'air et ainsi de suite. Je dis, bon déjà, j'étais sur scène avec oui, les projecteurs et C'est pas la
1: même énergie, ouais.
2: C'est différent. Et, et euh, voilà, voilà, j'ai perdu mes deux parents. Il me dit, mais tu devrais aller dans le désert. Je dis, mais tu lis dans mes pensées, je, je cherche quelque chose pour m'isoler. Je dis, mais quelque chose de roots. Je ne veux pas euh, le truc, euh, les 4x4, les dromadaires, je veux vraiment... Aller. Il fait, non, non, tu vas chez l'habitant, dans un petit village qui s'appelle l'âme du désert. Je dis, mais c'est incroyable ce truc et il me présente Mouloud que tu connais il
1: ouais, n'y a pas euh, de hasard hein, dans la vie
2: et, 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 et là à ce moment là comme toi quand on s'est vu je lui dis banco j'y vais. vais il me dit je te l'offre à condition que toi aussi tu l'offres un jour à quelqu'un et on fait perturber ça comme ça tu vois c'est le truc euh, ça là ensuite a des petits soucis de santé il ne peut pas me coacher bref c'est Florence qui va me coacher qui devient ma directrice des opérations ouais, tu vois fou. le truc c'est incroyable euh, je sais que je vais partir je rentre à la maison je dis à ma femme voilà je pars dans le désert je pars dix euh, jours plus tard donc en fait, on est fin octobre, donc on est début novembre plutôt, et je pars fin novembre. Et je lui dis, mais je pars euh, du dimanche au dimanche prochain, pas de son, pas d'image, rien du tout, je coupe Toi Elle me dit, si tu as besoin de ça, euh, je te fais confiance, vas-y. Parce que euh, moi, je voyageais dans le monde entier, euh, euh, même dans les avions, tu as du wifi à peine arrivé, tu faisais un FaceTime, tu vois. Et, et là, je pars et, et je vis cette expérience que tu connais, que je vous ai fait vivre vraiment sur mes traces, sur mes pas, à la différence près que moi... Euh, je, je faisais euh, vraiment mon bivouac tous les soirs, c'est-à-dire qu'on se posait, on démontait on remontait et ainsi de suite, parce que j'étais seul. Là, quand on est en groupe, on est à un endroit fixe et on part en étoile. Et, et je vis euh, un de mes premiers protocoles, l'alignement des 4 C, corps, cœur, conscience, cerveau. C'est-à-dire que le, le fait de beaucoup marcher, ben, ça synchronise les hémisphères, de regarder à l'horizon, euh, pas de, de pollution visuelle, auditive, pas de panneaux de signalisation. Donc, ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles. Euh, le fait de boire que de l'eau, de manger euh, majoritairement des légumes sains, ben, ça permet un nettoyage interne aussi. Euh, le, le fait de discuter avec des personnes euh, qui, qui sont dans la simplicité, moi en l'occurrence, euh, le bédouin, euh, chamelier et le cuisinier il bah, y a cet effet miroir aussi et puis ils se contentent de très peu et avec très peu ils ont énormément donc il y a des prises de conscience on parle davantage avec le cœur donc boum j'ai cet alignement et, euh, et je vis ce, ce, ce moment ce qu'on appelle en catharsis en développement personnel la catharsis justement l'état émotionnel élevé je vis ce waouh au moins disant mais c'est ce dame que je dois faire stop c'est ça et c'est rien d'autre et je reviens et, euh, et je dis euh, comme ça, ok, je vais emmener comme ça des gens. C'est la partie émergée de l'iceberg parce qu'à côté de ça, comme tu le sais, je fais du private equity, je prends des parts dans les sociétés, je fais du mentoring de dirigeants, euh, je, je fais aussi pas mal de choses. Mais ça, c'est la partie émergée, ce que l'on voit le plus. Et là, euh, je, je, je prends simplement mon téléphone, je prends mon entourage et je prends cinq personnes qui vont sauter du pont si je leur dis « venez, on saute du pont » parce que c'est des amis, parce qu'ils me font confiance. Et, et, et c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire ça si vous avez un projet. Je leur dis vous venez, je vous emmène dans le désert, j'ai vécu un truc de dingue. Vous avez le droit d'en parler à cinq personnes autour de votre entourage, ça fait 5 fois 5, 25 et à la fin à 15 j'arrête et je vous fais le prix coûtant, on est à quelque chose sur mille ou 1100 euros, je sais plus exactement ce que c'était à l'époque, parce que je n'avais pas tout tous euh, les, les, les goodies, les trucs comme ça, ben je faisais oui. pas tout ça. Mmh. Et je dis Mais vous venez, le seul truc c'est que vous me signez le droit à l'image, euh, vous me cédez le droit à l'image parce que je vais en faire un film de promotion derrière. Je fais ça le ne je, je sais plus exactement les jours, hein. je fais ça le lundi, le mardi midi, euh, sold out. Terminé, mais ça, je ne savais plus.
1: pas, ce bout d'histoire. Je ne savais pas que tu avais démarré comme ça. C'est ouf
2: ah Oui, mais ça, ça c'est vraiment le, le premier. Parce que je ne peux pas le garder pour moi. Je reviens, je dis, c'est passé un truc dingue. C'est justement génial ce qui s'est passé. Et il faut que je le partage avec un maximum de personnes. Et, 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 et Moustapha, qui était avec moi dans le, dans le mastermind de Siric Anisset, qui était un des dirigeants, qui a une structure en France qui fait 5-6 millions, au Maroc qui fait 2-3 millions, tu vois euh, me fait confiance et je, je le mentor. il me dit bah, je viens avec toi c'est devenu mon associé maintenant on a ouvert un coworking au-dessus de ces oui. bonsais qui t'es allé qui est l'endroit où on a matérialisé un objectif qui était dans la tête des gens Tu vois. Et, et, et ça j'invite tout le monde à se dire le premier truc tu vois, on se fait des nœuds à la tête surtout maintenant à, à l'émergence d'internet où on te dit il faut que tu fasses une grande campagne il faut que tu aies un super site un super Instagram non non prends ton ta valeur ajoutée elle est dans ton téléphone dans ta liste de contacts tu la descends ça va te prendre une heure ça va te prendre deux heures moi avec LinkedIn je crois que j'étais à 6500 contacts euh, que j'avais sur mon téléphone tu vois parce que tout se synchronisait et puis en fait je me suis aperçu que euh, au bout de 10 minutes j'avais déjà descendu j'avais déjà listé des personnes qui allaient me faire confiance et qui allaient dire et on n'y pense pas ah, punaise mais oui Pierre mais oui Nathalie ah oui mais enfin mais lui Mohamed c'est obligé tu vois tu, tu, tu trouves les personnes c'est d'une logique et tu leur envoies un petit audio WhatsApp tu leur envoies un petit message c'est d'y aller, c'est de foncer et c'est comme ça que j'ai fait à chaque fois le comment, il vient naturellement et après moi l'avantage, un peu comme toi Maria, on a pu échanger là-dessus c'est qu'on a aussi un background corporate qui nous aide aussi on sait d'où on vient toi tu es dans l'IMO tu es ultra carré, ultra organisé donc ça, ça m'a aidé pour dire ok comment je vais faire sur la logistique, comment je vais faire sur la nourriture comment je vais packager ça, comment je vais y apporter le book, tout ça vient après naturellement le premier Sdam Fest, tu l'as vu, sur la forme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre à la poubelle et à changer. Mais sur le fond, le truc, il est là. Mmh. La forme, les gens vont critiquer, toujours, même si c'est parfait. Mais c'est le fond qui prime. S'il y a un message à retenir, ça. quelle que soit l'idée que vous avez, le projet que vous avez, euh, que ce soit de l'immersion, euh, la vente d'un produit, un service, peu importe, allez-y, Sdam foncé si l'intention première est forte. Si l'intention est d'aider des temps prochains et de résoudre un besoin chez l'autre fonce, la forme va venir naturellement avec le temps, vraiment ça c'est le truc et voilà comment j'ai commencé et depuis maintenant, tu disais la 8 eh ben le, le, le 10 novembre prochain je pars pour la 12ème et, et ce qui fera la 19ème fois dans le désert parce qu'avec la mienne ça fait ça fait 13 avec Créo, une, une association que j'ai emmenée trois fois aussi, ça fait 16 et puis l'Algérie, j'y suis allé trois fois aussi ça fait 19, donc c'est la 19ème fois que je vais dans le désert depuis 2018
1: et tu t'en lasses pas
2: tu, Je crois qu'il <rire> y a la réponse dans ta question parce que tu es venu deux fois. et, et bah C'est pour oui. ça que je dis à chaque fois, le vrai héros, c'est le désert. C'est mm. ni Kim, c'est ni Marielle, c'est ni les, les, les personnes que je fais venir aussi euh, euh, inspirantes soient-elles. C'est vraiment le désert, le, 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 le héros. Et tu, et, et tu sais pour y être revenu Il
1: hein. y a un truc, euh, je disais, il euh, y a un truc où tu es un peu accro, mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, tu prends un shoot de... Oh. Un shoot d'amour pour toi, euh, un shoot de gratitude, un, un shoot de contemplation. Enfin, c'est un, un énorme shoot pendant, pendant quelques jours. Et c'est vrai que c'est le désert qui t'offre ça, c'est le désert qui te donne tout ça. Et, euh, et c'est euh, la façon dont, dont c'est fait, c'est sublimé, euh, ça sublime le moment, ça sublime les gens. Enfin, du coup, euh, tout est parfait, même dans... Enfin, surtout que moi, ma mère arrête... Il ne faut quand même pas oublier, on, on a vécu une tempête de sable. Hein, euh, ça faisait deux heures qu'on était là. <rire> enfin, je veux dire, dans, pour parler des trucs parfaits, bon, ben, ce n'était pas du tout parfait. Et pour autant, j'en Garde, c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et pourtant, mmh. on a vécu la tempête de sable. Et bien ça, bien dans bien toutes bien mes conférences sur la peur, je parle de cette tempête parce qu'elle a été hyper fondatrice. Et aujourd'hui, merci d'avoir vécu cette tempête parce que moi, ça m'a permis d'intégrer quelque chose dans le corps qui est hyper important, c'est que j'ai les ressources et la capacité de trouver de la sécurité à l'intérieur de moi, même qu'en dehors, c'est le chaos. Yes. Et yes. ça, euh, c'est inestimable, en fait, mais quand tu rentres avec ça. C'est
2: génial ce que tu dis, parce que je me souviendrai très longtemps, j'en ai vécu une deuxième ensuite, mais celle-ci, elle était particulièrement rude. On voyait, ne on voyait pas à deux mètres, les tentes étaient à terre. Je me ah suis oui, bon, bah, c'était le chaos. est à terre, c'est tout, tu l'arrêtes. Tu sais, on arrête tout. Tu vois, c'était vraiment ça, j'arrête. J'arrête le... Mais non, au contraire. Au contraire. Et puis, quand on s'est retrouvés dans cette tente tous ensemble,
1: qu'est-ce qu'on s'est pris
2: euh, au niveau émotion hein C'était fort. Et puis après, euh, une fois qu'on avait vidé un peu nos nos manteaux ou notre mental respectif, on va dire, euh, incroyable calmi On a dormi à la belle étoile. Je me souviens de ce réveil à 5 heures du matin où tu as sursauté <rire> ou la fille, venait <rire> vous réveiller d'une manière. <rire> mais... mais tu vois, on est passé d'une tempête, on était enfermé dans une tente à 15 euh, ou à 12, 13, je ne sais plus. Et puis après, euh, euh, dormir à la belle étoile le, le lendemain. Et puis, vu des moments assez exceptionnels. Mais oui, le héros, je ne cesse de le répéter, c'est le désert. Moi, je ne fais qu'apporter les protocoles. Il y en a trois. Il y a l'alignement des 4C. Tu le connais maintenant, tu l'as vécu. Il y a la boussole que tu as vécue euh, où on y met du professionnel aussi euh, dans le SDAMFest. C'est définir et incarner ton projet, t'occuper de ton bien-être ta relation à l'argent et les clés du mindset. Et puis après, il y a aussi euh, le, le, essayer de dénicher ton, ton système naturel de défense euh, pour, pour savoir un peu mieux te comprendre. Et quand tu comprends que c'est un système qui est là uniquement pour te défendre, bah, tu appréhendes les choses différemment. Et, et, et cette parenthèse intemporelle, euh, elle fait un bien fou parce qu'on prépare aussi au retour en se disant, attention, là, on a vécu quelque chose d'exceptionnel, et maintenant, on repart à la guerre euh, avec nous-mêmes dans euh, la civilisation où c'est le, 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 le brouhaha et, 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 et l'effondrement informationnel, euh, civil, sociétal, enfin, tout ce qu'on connaît encore maintenant avec l'actualité du moment, mais c'est toujours comme ça. Donc, il faut être en capacité, comme tu l'as dit, à aller chercher des ressources à l'intérieur.
1: T'avais beau nous prévenir sur le retour, franchement, euh, c'est imprévisible. Moi, je me souviens même juste qu'à chez moi, le, le lendemain, mon mari vient me chercher à l'aéroport ou à la gare, je ne sais plus, et puis, on arrive à la maison et puis il me dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « bah, je prends mes affaires ». Mais je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais ouvert ma valise dans la cour, dehors. <rire>
2: <Excellent>. <rire> tu vois Excellent.
1: Et vraiment, je, je me sentais comme un Indien dans la ville, quoi. Tu vois, ouais, en disant « c'est quoi tout ce béton, cette lumière, à quoi ça sert ?» Et Excellent. moi, j'enlevais mes affaires dehors, comme ça, dans le jardin, « normal ». Et puis, tu retrouves un lit et tu fais « Oh là là, comment je vais faire ?» Et des trucs. Et puis, tu ouvres le robinet. « Waouh, t'as de l'eau, comme, comme mmh. tu veux. » Et c'est wow, « Waouh tu, !» Tu redécouvres le monde que t'as laissé il y a seulement une semaine. C'est incroyable. Enfin, est, le retour, il est, il, est, oui, il, est brutal. il est brutal. Le
2: retour, il, il, est, il, est, il, est, il est brutal. C'est pour ça qu'on garde le contact, on échange et tout ça. Mais il est aussi salvateur dans le sens où tu sais ce que tu veux plus, parce que c'est l'objectif. Si tu veux, quand je te raconte ça, moi, euh, tout le monde me dit « mais t'es complètement fou, t'es barge, tu guides un super poste, euh, t'es tombé dans quel secte, qu'est-ce que t'as ouais. fumé ?» Et maintenant, il euh, y a sept personnes euh, qui travaillent avec moi directement ou indirectement dans le monde de l'informatique qui sont venus avec moi dans le désert. Il euh, y en a un ouais. qui va devenir mon associé. Euh, tu vois, c'est juste pour te dire qu'il y a eu le Covid, entre-temps, depuis. Il y, a eu, euh, il y a eu tout ce qui est en train de se passer. Euh, donc, il y, a, il y a un changement de paradigme partout chez les gens. Et, et, et tu le vois aussi, toi, dans, dans le marché de l'immobilier, euh, avec euh, c ce retournement, Ben, c'est 80... Allez, on va dire 80% pour être gentil, mais c'est 99% mindset, relation humaine. Le, le, le reste, c'est que euh, du matériel et des outils. Hein, et, et, et en l'occurrence... Euh, la... c'est salvateur parce que ça te permet de te délester de ce que tu ne veux plus et avoir le courage de se délester de ce qu'on ne veut plus bah c'est ça euh, prendre une décision et la mettre dans la matière et le courage bah, tu l'as bien dit tout à l'heure ça boucle la boucle c'est le cœur à l'ouvrage et, et quand euh, tu, tu laisses le cœur à l'ouvrage bah, il ne peut se passer que de la magie et des, des choses absolument géniales parce que ton intuition ton fort intérieur, ta nature véritable, c'est exactement ce que tu souhaites au plus profond de toi.
1: Complètement. Euh, comment tu as fait, pour faire de cette idée un peu folle, justement, ou plutôt de cette promesse pleine d'ambition que tu avais faite à Simouloud, d'amener une centaine d'entrepreneurs dans, dans ce lieu, un projet qui se concrétise vraiment Comment tu, tu passes de l'idée folle à « je concrétise ». On a parlé tout à l'heure de détermination, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: non, un, tu vois, on la posé souvent cette question et j'arrivais pas forcément à y répondre de manière factuelle. Et j'ai pris le temps avec avec le recul maintenant et mes compétences en neurosciences, en coaching, en management, euh, bref, peu importe. En fait, au, au départ, tout part d'un fantasme. Donc, un fantasme, euh, c'est quelque chose qui ne se réalise pas généralement. Oui. Donc, pour faire en sorte que le fantasme se réalise, qu'est-ce qui se passe On va dire hémisphère droit, hémisphère gauche, peu importe. Donc, tu as le fantasme qui est là. Dans la contrebalance, ton subconscient va te balancer toutes les objections possibles et imaginables qui vont faire que ce fantasme ne peut pas se réaliser. Hein, je te prends l'exemple du slam euh, Fest en plein désert, mais comme le premier slam Évasion, hein, c'est la même chose. Euh, je, je, je reviens d'un certain endroit qu'on garde secret, qui est propre uniquement aux Zdameurs qui sont allés dans le désert. Et quand on revient de cette longue marche du mercredi après-midi, tu vois de, 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 de quoi je parle, en fait, et qu'on est en train de, de marcher, 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 bah, je suis là avec Steven, il me dit, mais regarde la place que tu c'est là où tu dois faire ton festival. Et là, je me pose, j'ai cette condition. Donc cette condition, c'est cette prise de conscience. Maintenant, il y a ce fantasme qui se dit, OK, j'ai un fantasme, c'est de faire un festival en plein désert. C'est d'amener 100 personnes en plein désert. Et avec Simouloud, on avait vu une, une méarrée de 100 Canadiens, des personnes âgées qui étaient là, et j'avais dit, un jour, je t'amènerai 100 personnes dans le désert. Et je, je, je l'avais dit dans cette volonté de contribuer. Maintenant, comment on fait Donc tu as ce fantasme qui arrive. As le, la contrebalance, c'est que ton subconscient va te balancer toutes les idées les plus farfelues pour te euh, préserver. pour te... Mais non, fais pas ça. Donc, ok, 200 personnes dans les airs, mais d'un point de vue sanitaire, mais t'imagines même pas, d'un point de vue sécurité, c'est trop dangereux, mais jamais tu vas y arriver, mais c'est beaucoup trop cher, mais comment tu vas amener au 204 ici Et puis, tata. Donc, c'est de lister tout ça. Donc, tu vois, tu as, je, je veux aller sur la Lune, tu vois, je, je pousse grossièrement, mmh. je veux aller sur la Lune, ok, je vais lister. Donc, il y a les choses qui vont être cohérentes et des choses qui vont être complètement farfelues. Toute cette liste, mais tu y, hein, y vas, tu y vas, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Tu écris, tu écris. Une fois que tu as écrit, tu vas juste barrer tous ceux qui sont complètement hallucinants. Mais tu vas te faire attaquer par des extraterrestres, ça va être dangereux, ça... bref. Tous ceux qui sont farfelus, euh, qui sont uniquement l'imaginaire le, 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 de ton cerveau, tu les barres. Et ensuite, tu vas essayer, tant que faire se peut, de regrouper les freins potentiels ou les mises en garde que tombe ton subconscient, ton inconscient. Ça va être compliqué au niveau sécuritaire, ça va être dangereux, ça va être si. Au oh, finalement, moi, il y avait trois buckets, il y avait trois paniers. Il y avait la partie logistique, il y avait la partie marketing et la partie commerciale. Donc, logistique, comment je vais amener, comment je vais faire ci Donc, j'ai classé. Et une fois que tu as ça, ça devient, Marielle, un objectif. C'est-à-dire que ton fantasme devient un objectif puisque tu as dégagé le superflu. Et après, tu te dis « Ok ». Comment, tu l'as dit tout à l'heure, comment je m'entoure Moi, pour mon fest, j'ai contacté les organisateurs du Marathon des Sables. Je me suis dit, qui, qui sont les best in class Et l'avantage, les gens sous-estiment le, les, les informations que l'on peut avoir simplement par, contact, par, par, par un simple contact. Un avocat, un avocat fiscaliste, un juriste, un notaire, juste en demandant quelques informations ils vont vous donner des informations il y a, et tout est disponible aussi sur la toile mais il y a plein d'informations qu'on peut avoir donc je les contacte eux ils m'expliquent pas mal de choses je leur demande un devis ils me font un devis le devis il est euh, il est en dehors des, des, des possibilités budgétaires je trouve un autre prestataire qui est capable de challenger grâce à ce devis m -m mon associé qui est Mustapha qui est là-bas au Maroc qui connaît commence à m'aider donc on commence à mettre des choses dans la matière je délègue la partie logistique à des personnes plus compétentes que moi. Je délègue la partie commerciale à des personnes plus compétentes que moi, même si j'ai les compétences de par mon background. Et je délègue la partie marketing tout en supervisant et en restant le visionnaire et j'incarne mon projet. Et je me dis, mais je veux le faire comme ça. 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 Et après, bien sûr, dans les réunions avec les équipes, Florence, qui était ma coach UTDX, qui est devenue ma directrice mmh. d'opération, elle coordonne tout ça. Elle dit, OK, on va faire avec ça, on va faire avec ça. On constitue l'équipe. L'équipe doit Adhérer, tu connais Alima, tu connais Caro, tu connais Afi, tu connais Florence, donc tu vois l'équipe euh, elle clair. correspond parfaitement à la valeur SDAM, euh, parce que ça aussi tu dois avoir des valeurs précises, une mission précise, et une fois que tu as ça, c'est de te dire ok, c'est la méthode euh, euh, Toyota ou Microsoft, tu visualises ton objectif fin final. Tu t'es dit, voilà, j'y suis. OK, je reviens un jour avant, deux jours avant, trois jours avant, une semaine avant, trois semaines avant, jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi la première petite action que je fais Je contacte le Marathon des Sables. OK. Mais avant ça, avant ça prends ta feuille de papier, exprime ton fantasme. Je veux réunir 200 entrepreneurs dans le désert du Sahara marocain euh, en février 2024. OK. En l'occurrence, c'était février 2023. Et là, c'est quoi les objections Et là, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. C'est le premier exercice à faire tu poses, tu barres tout ce qui est complètement farfelu, attention, tu vas te faire bouffer par un scorpion, quelqu'un va mourir, tatatatatatata. Ta, 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 ta. Ok, et tu commences à classer. Logistique, il y avait le transport, la, la sécurité, euh, la sécurité sanitaire, euh, l'hygiène, euh, il y avait ces éléments-là. Ok, je passe avec un prestataire euh, expert dans le domaine. Et puis là, tu commences et t'avances, et t'avances, et t'avances, et t'avances, et tu dis, c'est bon, je l'ai, j'ai plus ou moins une fourchette sur ce que ça peut coûter je prends une espèce de marge à 5-10%, j'applique moi la valeur que je veux apporter, j'applique ma marge, et boum, je mets en vente et je balance le prix. Et là, tu es complètement aligné parce que tu sais que tu as adressé tous les points. Maintenant, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu es dans cette peur. J'étais dans cette peur tout le long. Et en plus, moi, le mois de janvier, j'étais en retraite complète. J'avais décidé de couper complètement au mois de janvier. Les équipes ont tout géré. Ça s'est quand même réalisé avec des choses qui sont bien passées, d'autres moins bien. Mais voilà comment tu transformes un fantasme en un objectif en listant tout ce qui te fait peur et en les classant dans les catégories. Je t'ai donné les miennes, ça peut être d'autres catégories. Mmh. Et tu vas déléguer à des personnes qui savent faire mieux que toi. Et, et, et là, alors, tu vas avoir toutes les euh, toutes les objections. Ouais, mais j'ai pas les fonds, ouais, mais je connais pas. Mais attends, attends, attends. Moi non plus. Mais avance. Tu, tu, tu vois, c'est tu, tu connais très bien parce que tu as fait des conférences là-dessus. C'est euh, euh, Tu es sur... Euh, euh, devant une falaise et il y a une autre falaise il n'y a pas de pont mais quand tu commences à avancer ben, le pont il se fait tu vois ben, c'est exactement cette image-là la peur c'est ça aussi c'est construit ton propre pont en avançant et tu vas voir que les, les choses les gens les situations les événements les circonstances comme par magie vont euh, se, 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 se présenter à toi parce que tu as décidé de te mettre en action avec quelque chose de concret derrière. C'est-à-dire que tu as une vision précise, mais tu as aussi un plan d'action. Et ce plan d'action, c'est la clé, en fait. Le plan d'action va te permettre de voir d'avoir la discipline quand tu n'auras plus la motivation. Ouais, les ventes se font pas. Coco, cherche pas à comprendre ta discipline, c'est quoi C'est, tu dois appeler 10 personnes par semaine. Tu dois euh, faire les rendez-vous avec euh, tous les prestataires. Tu dois absolument aller en repérage. Tu dois... Stop, cherche pas. Si tu n'as pas ton plan de, de, de régime où tu dois courir deux fois par semaine, faire trois workouts et manger des brocolis trois fois par semaine et que tu le fais pas, ben ne sois pas surpris de ne pas avoir le résultat escompté. Ben, C'est la même chose. Tu dois avoir un plan d'action qui, en plus, vibre avec toi sur cet équilibre. Est-ce que moi, je reste à 80 dans ma vision Oui. Et Est-ce que les, les 20 restants qui constituent 80 du travail à faire sont bien délégués aux bonnes personnes Oui, banco. Et là, qu'est-ce qui se passe La magie, et tu l'as senti quand tu es venu au ZAMFest, une espèce de sérénité, euh, les équipes qui s'entendent super bien parce que tu es un manager et un leader inspirant, parce que tu les as impliqués à leur juste niveau, tu es reconnaissant aussi à la juste et bonne valeur et tout est totalement transparent. Euh, on est en zone de sincérité radicale Sois-le quand les gens m'ont dit Kim, le retour c'était compliqué parce que j'ai pas eu la chambre aussi ça. Oui, c'est des petites broutilles, mais OK, on est en zone de sincérité radicale. Donnez-moi votre feedback. Tu te souviens, j'avais dit en toute sincérité radicale, mmh. je me suis fait allumer sur des conneries, mais c'est c'était du bonheur parce que c'est ce qui me permet de d'améliorer le prochain. Mais tout le monde disait "Mais attends, je te dis tout ça, c'est parce que tu me demandes d'être ultra critique, sinon c'était génial." Bah toi. oui,
1: bien sûr. Donc, bien voilà
2: sûr. un peu le, le 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 process si on doit mettre quelque chose de concret fantasse, transformer en objectif. Négatif, tu mets dans des paniers et tu délègues au maximum, ou alors tu te concentres sur ce euh, euh, sur quoi dès le meilleur.
1: C'est fou parce que j'allais, euh, ça me faisait penser justement au sport où euh, souvent euh, beaucoup de gens attendent d'être motivés pour commencer à faire du sport, alors que ta motivation elle vient par ta discipline. C'est-à-dire que euh, même un sportif de haut niveau, je suis désolée, même si c'est son métier, il n'a pas envie de faire du sport tous les jours, Complètement. même lui. Donc, comment tu fais pour être motivé bah, En fait, si tu attends d'être motivé, effectivement, tu ne le feras pas ou tu ne le feras pas suffisamment. Et ça me fait beaucoup penser à comment moi, j'ai lancé euh, Aloha, la, ma première immersion. Et c'est exactement pareil. C'est-à-dire que j'avais hyper peur. Je me suis dit, Et si je ne remplis pas Et si je ne vends pas ?» et Pareil, tu vois, tu as tous les, tous les scénarios possibles. Et tu dis « Mais en fait… » Moi, je pars de, de ce principe, c'est que quand tu commences ta phrase avec ces deux petits mots, et si, tu vois, et si j'arrivais à amener euh, 100, 200 entrepreneurs pour un festival dans les Perfect. airs, qu'est-ce que ça ferait Et quand tu viens de connecter à ça, eh ben, tu viens de connecter à quelque chose qui va te faire déployer toute l'énergie nécessaire, toutes les ressources nécessaires qui vont prendre le dessus sur bah, toutes les croyances que tu peux avoir qui sont en fait juste le reflet de tes peurs parce que bah, c'est un projet qui te tient à cœur et que ça te toucherait si ce projet n'aboutirait pas. C'est juste ça. Et qu'en fait, il n'y a rien de plus terrible de mettre tous les moyens en place dans un rêve, dans un projet et qui ne se concrétise pas. Donc, c'est juste ça, en fait. Et c'est ce petit pas qui va faire la différence entre ceux qui réalisent leur rêve et ceux qui ne les réalisent pas. Tu
2: as, as parfaitement résumé les choses et, euh, et je vais y ajouter euh, euh, quelque chose en plus. Euh, C'est-à-dire que quand tu es là-dedans et que tu, euh, tu, euh, tu te dis, euh, voilà, il y a la peur, il euh, y, y a toutes les craintes, il y a tous les doutes. Euh, on disait tout à l'heure que c'était une invitation, euh, mmh. que tu allais euh, euh, voir le besoin qui n'était pas euh, comblé, mais tu vas aussi imaginer les pires des scénarios. C'est-à-dire qu'en euh, imaginant le pire des scénarios, quelle solution tu peux apporter C'est-à-dire que, ok, d'accord, il n'y a personne qui vient. Ben, Tu Ben, on annule et puis on fait une évasion à la place. On fait une évasion à la place ou euh, je vous fais un remboursement, mais étalé parce que j'ai engagé des frais que je ne peux pas récupérer parce que je me suis engagé avec un prestataire sur des billets. Tu joues la, la sincérité radicale et la transparence. Et puis, il y, y a des solutions, ça. en fait. Comment Il y a des solutions, en fait. Mais il y a toujours des solutions, mais surtout, surtout quand tu comprends que c'est neurochimique dans ton cerveau que c'est le SAR le système activateur réticulé qui se met en marche ça veut dire quoi euh, c'est la minute neuroscientifique très rapide c'est quand euh, euh, ta conjointe est enceinte ou toi tu es enceinte tu vois des femmes enceintes partout mmh. quand tu achètes la nouvelle euh, berline allemande noire tu vois cette berline allemande noire partout ah c'est un signe non tu viens juste de dire à, à ton cerveau ok ça je suis prêt pour ça c'est tu te mets au golf ou euh, tu te mets euh, euh, à l'équitation et tu vas alors maintenant il y a de moins en moins de kiosques, hein, mais tu vas dans un kiosque euh, pour acheter ton journal habituel et puis euh, d'un seul coup tu vois tous les magazines sur le golf et tous les magazines sur l'équitation alors que tu les voyais pas avant ils étaient toujours là tu as juste indiqué à ton cerveau que tu étais prêt ton cerveau est capable d'absorber 4 milliards de bits d'informations à la seconde 4000 milliards de bits 0,1,0,1 sauf que s'il les absorbe tous il explose donc tu as un garde du corps intérieur qui dit ça j'ai besoin j'ai pas besoin lui il va faire ce filtre là donc si tu comprends ça tu joues l'inverse en disant c'est bon, je suis prêt à faire une immersion, je suis prêt à aller sous la lumière et puis à accueillir 25, 30, 40, 50 personnes. Ben, il va comme par hasard te montrer tout ce qui est déjà là comme les magazines de golf, comme les magazines d'équitation et tu vas trouver les gens, les situations, les circonstances après à toi de saisir toutes ces opportunités. Elles sont tout le temps là. Tu vois, quand on dit les opportunités, elles sont tout le temps là, saisissez-les. Essayez de comprendre neuroscientifiquement euh, spirituellement comment ça marche mmh. la spiritualité pour moi c'est tout ce que la science n'a pas encore prouvé complètement aujourd'hui on repousse les limites alors il y a des choses auxquelles tu pourras jamais moi je crois en une puissance divine je crois en une puissance plus grande que nous euh, qui, qui, qui maîtrise tout ça et je se trouve ça absolument génial et, et chacun l'appelle comme il veut chacun a son appétence euh, son dogme si besoin quoi que je suis anti-dogme moi ben, c'est là où tu vas comprendre que euh, ah ouais il euh, y a des choses que j'ai pas encore comprises ben, je vais les comprendre avec le temps euh, au siècle dernier euh, ou au 19 e siècle une bonne femme qui prédisait la, la météo elle se faisait brûler vive sur le bûcher euh, on l'appelait une sorcière euh, aujourd'hui euh, on donne la météo à 15 jours avec notre smartphone euh, so what euh, la science a prouvé les choses tu vois donc la science est en train de repousser ces limites là ben, poussez la connaissance de vous même faites vous un plan d'action mais jouez avec ça sur cette notion de, de ce que tu évoquais Jouez aussi avec le fait que votre cerveau il est malléable on appelle ça la neuroplasticité. Jouez avec ça. Jouez avec votre cerveau et dites-lui, OK, je suis vraiment prêt à avoir ça, ça, ça. Si et seulement si, et ça, c'est la condition sine qua non, l'intention de départ est pure. Sinon, ça ne marchera pas cherchez pas à comprendre si l'intention de départ elle est pure regarde Aloha regarde ton podcast regarde tout ce que tu touches tu te transformes en or c'est ça transformer en or tout ce qu'on touche hein. on, 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 on se met des images de ce qu'on a appris mais transformer en or tout ce qu'on touche c'est faire ce qu'on a envie de faire il n'y a rien de plus excitant et de plus de plus épanouissant et, 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 et de plus euh, flatteur que euh, mais, mais mais au sens interne du terme que de faire ce que tu as imaginé un jour
1: ouais.
2: et, et, et quand tu le fais tu dis waouh je l'ai fait Ok, next.
1: Allez, vas-y. C'est ça. C'est quoi le step 2, quoi Bien sûr. Ouais. sûr. D'ailleurs, je me souviens, on, on avait projeté de faire l'Himalaya. Tu te ouais. souviens bien ça sûr. Nous... Parce que tu te dis, c'est bon, j'ai pu faire ça. Bon, ben, allez, on passe l'autre niveau. Alors que deux mois en arrière, mais l'Himalaya, mais même pas j'y pensais dans ma tête, en fait, c'est quoi What Exactement. Et c'est ça, en fait. C'est 2024,
2: hein, c'est pas fini. On a dit le Kilimanjaro et l'Himalaya.
1: Ouais, exact. Je exact. Ouais, me souviens très bien. Euh, pourquoi c'est si important pour un entrepreneur de prendre rendez-vous avec lui-même euh, une ou plusieurs fois par an, selon toi
2: Parce que ça ramène à l'essentiel. Euh, c'est facile à dire du haut de mes 49 ans. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Les 40 premières années de ma vie, j'aime bien prendre l'image du sablier euh, que, que, que je reprends, je ne sais plus avec qui, euh, je sais plus où j'ai eu ça comme image. Euh, mais cette image du sablier, pendant 40 ans, tu te remplis, tu vois. Mmh. Et tu as l'impression que le sable, il... Euh, T'as l'impression d'être en bas du sablier que tu te remplis, tu vois, et que ça ça va jamais s'arrêter. Et puis, boum, quand as passé les 40 ans, le sable s'arrête et et, et, euh, et que tu dois le tourner. Et quand tu le tournes, tu t'es dans, davantage dans la volonté de donner, euh, tu vois, euh, d'aspirer à autre chose. Donc, pourquoi c'est important Parce que sur ces 40 premières années, et je regrette pas, hein, j'ai essayé de me remplir à fond. Tu vois, je me remplissais, je me remplissais. Je me remplissais, mais pour répondre à des besoins extérieurs, euh, pour avoir les titres, les médailles, euh, l'approche matérielle. La réussite, elle était externe, tu vois. Et là où c'est important de prendre ces rendez-vous avec soi, c'est plutôt dans ta vie, tu comprends que la réussite, elle est d'abord interne, ce que tu dis depuis tout à l'heure. Hein. Plus tôt tu comprends que la réussite, elle est d'abord à l'intérieur de toi, plus tu vas t'éclater encore plus et tu vas trouver cet alignement. Et c'est là où euh, euh, les, mes trois phrases que tu connais, elles, elles, elles prennent tout leur sens. D'abord, tout est OK. Pour moi, tout est OK. Tout ce qui t'arrive dans la vie OK, ça veut pas dire que c'est parfait. Ensuite, la récompense, c'est le chemin. Ça, c'est Kobe Bryant.
1: Ah, celle-là, c'est celle The, the celle journey
2: qui... is the reward. Ouais. C'est profite de là maintenant, c'est ça la récompense. Tu sais pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas s'il n'y a pas un Covid qui va nous tomber dessus, s'il n'y a pas une guerre, s'il n'y a pas une 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 épidémie, s'il n'y a pas un tremblement de terre. Tu vois, je parle de choses concrètes qui se passent au quotidien. Tu vois, je suis pas en train de 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 d'être dans le, le 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 subconscient farfelu que j'ai expliqué tout à l'heure. Là, on est dans le concret parce que c'est l'actualité de tous les jours. Donc profite de là maintenant, en ayant une destination bien précise où tu veux aller. Tu vois, ok. Et puis surtout fais le bien et oublie le. Ça, c'est ma troisième mmh. euh, euh, citation où, où 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 tu prends plaisir. Et c'est pour ça que c'est c'est pas important, c'est vital d'appuyer sur pause parce que je suis encore sans jamais cracher dans la soupe, je suis encore plus convaincu maintenant avec mon âge avancé que on n'a pas été envoyé sur cette planète pour 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 trimer 8 heures par jour et échanger son temps contre de l'argent. Non, euh, on a été envoyé pour ce, 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 se réaliser pleinement et, et ça passe par plein de choses ça, ça peut passer aussi par le salariat je me suis réalisé un moment de ma vie en cochant en disant tiens euh, fille d'ouvrier immigré fils d'ouvrier immigré j'ai gravi tous les échelons et, et, et j'ai cassé les codes tu vois mais c'était pas ça que j'aspirais j'aspire à quoi j'aspire à accompagner aider mon prochain au travers de choses que j'ai maintenant protocolé pour les aider à découvrir qui ils sont véritablement en les faisant prendre un rendez-vous avec eux-mêmes c'est vital dans un monde où on est bombardé d'informations et où l'approbation extérieure est devenue l'élément de mesure le plus important avec les likes, avec les vues, avec les followers, je tombe encore dans ces travers. Je tombe encore dans... et, et je l'assume pleinement. Maintenant, à 80% du temps, c'est pas ce à quoi j'aspire. Donc oui, euh, j'aspire, pardon. Donc oui, c'est très important. C'est vital même de prendre des rendez-vous ça. Je
1: suis complètement d'accord. Et puis en plus, quand on on se l'autorise. Enfin, moi, j'ai vu, tu vois, dans, dans Aloha. Il y en avait qui n'avaient qui jamais quitté leur mari et leurs enfants. C'était la première fois, tu vois. Il y en a qui n'avaient jamais dépensé une somme comme ça pour elles. Tu vois, et, et tu dis, mais... Euh on n'est on pas, pas là pour souffrir. Et...
2: J'ai 20 20 30 des gens hein, qui, qui, qui euh, voyagent pour la première fois seul et euh, 10 à 15 des gens, je, je donne comme ça à la louche, hein, mais à chaque fois, j'en ai un ou deux tu vois, dans chaque marée qui, euh, c'est le premier voyage seul euh, à l'étranger. Il n'avait jamais voyagé à l'étranger. Ah oui. Tu vois, t'imagines et, et, et les gens, quand ils s'autorisent, tu vois, s'autoriser, ça n'empêche pas euh, tout le reste. Quoi. Ça n'empêche pas... Euh, le, le, le respect la courtoisie l'amour que tu portes à ton conjoint ta conjointe bah c'est pas incompatible tu vois, tellement on est bombardé d'informations on a le droit de challenger les certitudes qu'on nous a imposées durant euh, toutes ces années
1: ça aussi c'est une autre chose que j'ai intégré dans le corps et donc à vie euh, c'est que hum, j'étais j'avais déjà laissé mon mari et mes enfants mais j'avais jamais été coupé d'eux euh, technologiquement parlant, parce que quand même ouais. on est six jours en autarcie, donc on ne peut pas les contacter. Donc on n'a ouais. pas Internet, on n'a pas le face-cam, le face on n'a on pas tout ça. Donc ouais. moi, c'était <coughs> surtout ça qui me faisait peur. Et je culpabilisais un peu de, de les laisser sans nouvelles de moi. Et euh, il s'est passé un truc incroyable quand je suis rentrée. Déjà, je suis rentrée comme une héroïne. <rire> J'avais l'impression d'avoir euh, oh, fait euh, oui. le tour du monde euh, en courant. Enfin, je ne sais pas. <rire> je suis rentrée, mmh. j'étais une héroïne. Euh, et puis, euh, ma fille Rose, donc, qui a 6 ans, me dit euh, « Franchement, maman, euh, quand t'es partie, on a beaucoup pleuré, mais on s'est très vite arrêté parce que en fait, nous, ce qui nous rend heureuses, c'est que tu fasses ce que tu aimes.
2: » Magnifique.
1: Et j'ai dit oh, « Ah ouais. » Ça c'est toi qui as beaucoup pleuré. <rire> ah, tu vois, et là, je me suis dit « Mais pourquoi, du coup, j'ai mis autant de temps à m'autoriser à faire un truc pareil parce que tu culpabilises un petit peu ?» Et en fait, bah, ça a donné tout son sens. C'est-à-dire que quand tu t'occupes de toi, eh ben, tu peux donner le meilleur aux autres. Et en fait, il faut te faire passer en priorité. On parlait tout à l'heure d'égoïsme, mais à quel moment ça s'arrête, à quel moment ça commence, je ne sais pas. Euh, l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme, mais pour moi, s'occuper de soi, c'est plus de l'altruisme. Tu vois C'est ouais, de me dire, si moi, je ne suis pas bien, je ne peux pas rendre les autres bien. Et...
2: D'abord, pour retrouver toute ta puissance, tu dois être égoïste. D'abord, parce que, parce, que, parce que partir et laisser tes enfants et autres, c'est d'abord l'égoïsme. Il faut, faut, faut appeler un chat un chat. Et une fois que tu retrouves toute ta puissance, là, tu fais preuve d'altruisme parce que tu viens, tu rayonnes sur eux. Et c'est effectivement ce qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire que quand tu comprends aussi que le fait de t'octroyer ce cadeau-là, parce que c'est un véritable cadeau que tu t'octroies, mais c'est un cadeau pour tout le monde, parce qu'on est tellement quand je dis pour tout le monde, pour ta famille si tu es en couple moi, moi je vois que très souvent les impacts, parce qu'on se parle vrai aussi on a tous des problèmes de couple, on a tous des, des, des hauts et des bas et autres et là dans le désert on se dit les choses avec euh, c'est souvent il y a une vraie parité à chaque fois il y a une super parité homme-femme euh, moi mmh. j'ai cet équilibre euh, yin-yang à chaque fois j'ai ça et donc ça permet de nous challenger euh, en plus il y, a, il, y a, il y a une vraie bulle de confidentialité il y a un vrai profond respect moi on me dit toujours Kim quand on, tu, tu le sais Marielle hein, quand on me rencontre j'ai cette capacité à, à être quelqu'un qui inspire confiance et être protecteur et on a une relation fraternelle très rapide c'est-à-dire que malgré le fait que homme femme il y a zéro ambiguïté parce que mmh. euh, mon équilibre dans, 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 dans ma famille, avec mon épouse, il, 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 il transpire, il est là, euh, et, et les barrières sont vite mises aussi, consciemment, inconsciemment, et c'est super important de, 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 euh, de, de prendre la décision de se faire ce cadeau, parce qu'effectivement, au final, on est d'abord égoïste, parce qu'on pense à soi, et puis on devient, comme tu le dis à juste titre, in fine altruiste, hein. on prend cette image euh, qu'on connaît tous, hein, dans un avion, euh, d'abord le masque à oxygène oui. sur soi pour sauver les autres, bah, c'est l'égoïsme. D'abord, on a envie, c'est un, un instinct de survie égoïste pour dire, il faut d'abord que je me sauve moi, parce qu'on n'est pas en train de le faire en disant, en, me, en mettant l'oxygène oui. sur moi, je vais pouvoir sauver les autres. Clair. Tu vois, est, dans, la première réaction, allez, quand tu te coupes, tu mets ta main de suite. Euh, la première réaction, c'est j'ai envie, j'ai besoin de respirer. Mais une fois que tu fais ça, tu, 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 tu comprends aussi que dans cet effet miroir, ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe, euh, il a besoin de ça aussi. Et, 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 et quitter toi pour priver de sa liberté, consciemment inconsciemment, hein, euh, la personne avec qui tu partages tes jours, donc tu commences à, à, à rentrer dans ce que j'appelle la plus grande des drogues, le crack, comme je dis avec ma femme, c'est un acronyme, c'est la confiance le respect, l'amour et la communication et quand t'es là-dedans, bah, c'est génial parce que euh, moi, ma femme, la confiance qu'elle me porte le respect qu'elle me porte, euh, l'amour qu'elle me porte et la communication qu'on a régulièrement elle me voit partir dans le désert, faire des hugs avec des nanas elle me dit ok, t'es gentil. Euh, elle pourrait, très bien mais 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 mais, mais elle, elle 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 ressent on est des on est d'abord des, des des animaux on ressent les choses alors on peut pas se bullshiter tu vois mais et et elle sent une chose c'est quand je reviens je suis fatigué euh, mais en même temps je suis très rempli elle fait encore beaucoup de Euh mais si si t'aimes ça si ça te plaît ok tant mieux mais comme elle sait que c'est deux trois fois dans l'année j'ai tout le temps après de passer du temps en famille et autre mais Ouais, c'est super important de passer du temps pour soi en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, en tant que cadre, en tant qu'employé, en tant qu'agent de maîtrise. Peu importe la personne que vous êtes, passer du temps avec vous parce que Blaise Pascal a dit le plus grand malheur de l'homme est de ne pas savoir rester seul avec lui-même dans une chambre. Et quand tu restes avec toi, bah, tu comprends une seule chose, c'est que la seule et unique personne avec qui tu es sûr et certain de terminer tes jours, c'est toi-même. Donc un jour mmh. ou l'autre, tu seras euh, tout seul avec toi. Donc sois-le consciemment et décide de l'être euh, un jour, quoi. Tu
1: vois. dame m'a fait extrêmement peur. La peur, c'est c'est un sujet qui me, qui me passionne. Euh, ça m'a fait extrêmement peur avant de partir, mais aussi pendant l'évasion, euh, ouais. par rapport à tout ce qu'on a vécu pendant cette méharie. Euh, pourquoi, selon toi, ce genre d'aventure fait extrêmement peur Avant, pendant, euh, pourquoi
2: Parce que euh, neuroscientifiquement, euh, nos, nos, trois cerveaux, nos trois hémisphères en un, le reptilien, le limbique, le néocortex, le reptilien est là pour la survie d'accord? Et il a hérité ça de millions d'années. Le limbique pour les émotions, le néocortex pour la partie analytique. Euh, tellement on a été bombardé d'informations, aujourd'hui, on raisonne par le, 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 le précortex frontal qui est l'analytique. Et on raisonne comme ça en se disant, attention, c'est dangereux, euh, milieu hostile, d'entrée de jeu, désert égal scorpion, serpent, euh, chaleur, euh, mort de soif. Euh, si, tu vois, si on fait un espèce de jeu La Famille en Or, j'ai les cinq réponses dans l'ordre. Ah oui, c'est ce qui s'est passé dans mon cerveau.
1: Ouais, ouais.
2: <rire> Donc ça, c'est dans le cerveau de tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Moi, le premier. Hein. Moi, mmh. mon, premier mon premier, quand j'étais tout seul, en panique totale. Et puis maintenant, tu me vois, je dors les bras ouverts euh, quand il fait chaud sans duvet, euh, euh, quand il fait très chaud en plein désert, alors que c'est juste hallucinant. Donc, c'est normal. Rappelle-toi, tout à l'heure, le fantasme d'aller dans le désert, donc il y a les peurs. Moi, mon rôle avec les équipes, c'est de faire en sorte que toutes les peurs hallucinantes, là, je les, je les dégomme grâce aux vidéos que j'envoie, grâce au fait que c'est la 19ème fois que j'y vais, grâce à ci, grâce à ça. Donc, qu'est-ce que je viens faire et tu l'as vécu Je viens poser une énorme cloche d'amour de, 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 inconditionnel où on va faire en sorte que on a besoin de se retrouver en sécurité totale alors qu'on est en promiscuité avec des inconnus en plein désert. Donc, je pars avec des inconnus en plein désert. Je paye quelques milliers d'euros. Euh, ouais, c'est pas du sadomasochisme, ça, c'est quoi Tu vois Donc, le truc, il y a une intention au départ qui est plus forte. Tu as besoin d'aller comprendre un peu tout ça. Si en plus, c'est protocolé, si c'est avec quelqu'un qui connaît bien, il si, euh, y a euh, euh, la protection humaine plus l'agente féminine, enfin, toutes les composantes, quelles qu'elles soient, on les a toutes réunies tu nous as vu avec, avec la fille, euh, on, on se réunissait, euh, on se posait, on, on était toujours aux au, au, au petits soins pour chacun d'entre vous, mais c'est normal et ça n'aurait plus de charme s'il n'y avait pas de peur. Donc, pourquoi est-ce qu'on a peur Simplement parce que notre reptilien nous dit, attention, danger de mort. Euh, attention, danger d'exposition expo, émotionnelle ultra exacerbée. Attention, je ne maîtrise plus. C'est-à-dire que tu as les trois hémisphères qui sont à poil. C'est-à-dire mmh. que... Tu, tu, tu vas peut-être mourir de soif et te retrouver comme le, 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 le crâne que l'on voit dans les films là dans le désert avec le, avec le les mirages et tout ça, tu vois. voilà euh, euh, Deux, émotionnellement, bah, tu vas t'en prendre par la tête et tu vas être obligé de te mettre à nu et tu peut-être pas envie. Donc, tu as ton système de défense naturelle qui est là. Et puis, euh, trois... Euh, non, non, il n'y a pas d'échappatoire, Coco, parce que tes besoins, tu vas les faire comme tout le monde. Euh, ton téléphone, il bah, n'y a pas de réseau. Tes mails, tu les as oui. pas. Donc, euh, les exquisites aigus, euh, désolé, je dois aller à la salle de bain, désolé, j'ai un mail, désolé, j'ai un coup de fil. Donc, tu peux pas te bullshiter. Donc, c'est pour ça que ça fait peur. Et tu véritablement face à toi-même avec tes peurs et tes craintes et tes doutes. D'où ce, ce, ce minibus qui est ce, cette capsule spatio-temporelle où je, je vous travaille aussi euh, consciemment inconsciemment pour libérer toutes ces peurs et pour vous apercevoir que tiens, on fait un, on est une famille et puis on est très liés. Et tu, tu le sais après dans l'accordée euh, euh, de la montée de la dune du Zaire, c'est là où il y a un truc qui se passe, parce qu'on sent qu'on est... On, 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 je suis pas tout seul, quoi. Hein. Euh, on, on est 10, 15, et puis je ne monterai pas tout seul. Là, il n'y a plus de compète, là, on est, on est ensemble, tu vois. Donc, voilà pourquoi ça fait peur. Et, et tout est travaillé en amont, tout est protocolé pour, pour faciliter ça. Quoi.
1: Alors, j'imagine ce que les auditeurs et les auditrices vont se dire en nous écoutant, euh, qu'on ne peut pas aller dans le désert euh, tous les mois pour... pour euh, bah pour, pour se réaligner avec soi, pour, pour faire une pause. Qu'est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs à mettre en place dans leur quotidien justement pour que cette sérénité, cette justesse, cette clarté qu'on trouve dans le désert, comment on peut le dupliquer dans notre quotidien au mieux
2: le, le, le plus simple, si tu as la possibilité de, de, dès le réveil, les cinq premières minutes, rester dans ton lit et d'imaginer ta journée. D'accord Et de, le, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, d'imaginer ta journée de la meilleure des façons. Ça, c'est la chose la plus simple parce que tu es dans ton lit. Première chose, tu te lèves. Quand tu ouvres les yeux, tu imagines ta journée. D'accord Tu fais preuve de gratitude. Euh, tu vois, tu oui. toi, étais heureux de te réveiller parce que tu étais mort et tu te réveilles. C'est oui. un peu une mort, le sommeil. Donc, juste ça. Si euh, tu n'y as pas pensé, tu as oublié, euh, OK, bah, c'est d'aller marcher. Marcher cinq minutes. Allez, va faire le tour. Si euh, tu peux pas... Bah, jou, jou, euh, à l'utile à la grêve. Va déposer ton enfant à l'école en marchant. Mmh. Euh, si c'est trop loin va chercher la baguette en marchant euh, si tu prends pas de petit-déjeuner euh, va à la poste en marchant bref débrouille-toi pour pour faire ça euh, si euh, tu tu ça c'est le truc les plus simples. si après tu as la possibilité de te poser dans ton bureau dans un endroit et puis de te faire une méditation euh, juste au départ une fois par semaine allez après deux fois après trois fois et méditation tu pas obligé de te concentrer fermer les yeux c'est juste laisser les pensées il euh, y a plein de d'outils aujourd'hui donc, ça va être des choses simples. Moi, j'ai tout essayé. Hein, le miracle morning, les et ça. Après, tu as ton libre-arbitre. Fais ce que tu as envie de faire. Là, on donne des petites, des petites pistes, mais c'est vraiment... Moi, j'ai commencé quand j'étais chez une grave, Je fumais, j'étais dans le stress, pas possible, par la respiration.
1: C'était quoi la, la cohérence cardiaque C'était quoi euh... Tu faisais quoi exactement La cohérence cardiaque. Oui, voilà.
2: La cohérence cardiaque. Donc, euh, 5 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, ça faisait 10 secondes, je le faisais 6 fois, ça faisait une minute, ben je le faisais 30 fois, ça faisait 5 minutes. Boum, terminé, je comptais 30 fois. Et j'avais fait ça, le, le, le bonheur de calmer le mental, en fait, l'avantage, c'est que quand tu te concentres sur une chose, le mental, tu le baisses. Donc, le, le truc, c'est de faire ça, c'est de, 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 et c'est ce qu'on fait dans le désert, hein, c'est de baisser oui. le mental. La finalité, c'est tu ne pourras jamais arrêter tu ne pourras jamais arrêter de penser. Donc, c'est de vous concentrer sur une action. Alors, Une séance de sport, euh, la lecture, un, un livre audio. Il y a mille et une façons. Octroyez-vous un petit rendez-vous avec vous, ne serait-ce que de cinq minutes. Ne serait-ce que de cinq minutes. Et, et si tu as la possibilité d'écouter un audio en marchant dans la nature, bah, tu as déjà aligné corps, cœur, conscience euh, euh, et, et cerveau parce que tu fais, tu, fais, tu fais les quatre en même temps quoi, quasiment. Oui,
1: donc c'est très simple est possible de le mettre en application dans son quotidien. C'est toujours
2: simple, Marielle. C'est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Ce sont les choses les plus simples qui sont les plus complexes à mettre en place régulièrement. C'est la régularité de la simplicité qui va faire que tu vas être efficace.
1: Et qu'on va en faire une habitude, surtout. Complètement. Parce et ça va devenir ensuite
2: un caractère et ton identité.
1: C'est ça. Et après, ça se joue dans l'automatisme. Mais avant de créer l'automatisme, ben, on parlait tout à l'heure de discipline qui entraîne la motivation, c'est ça.
2: Et tu disais aussi ça, euh, quand on disait pourquoi c'est compliqué, euh, parce que tu as les chemins neuronaux qui sont là depuis tant d'années, euh, il faut les changer. C'est pour ça que ça prend du temps aussi. Pourquoi j'ai pris autant de temps de décider ça Pourquoi j'ai pris autre... Parce que tu avais des croyances, tu avais des certitudes, et qu'à un moment donné, à force de te répéter, il euh, ben, y a le chemin neuronal inverse, qui va être plus important, plus gros et puis qui va faire que tu vas prendre la décision.
1: Complètement. Alors, j'ai l'habitude de demander à, à chacun de mes invités de sélectionner un objet euh, qui a une grande valeur particulière à, à, à ses yeux. Lequel as-tu choisi
2: Le premier sac d'armes. Oh, yes <rire> C'est le tout premier que j'ai gardé. Tu vois, il est tout chiffonné. Euh, maintenant, les autres sont complètement différents. Mais mon, mon premier... Alors, le, le, la première fois où j'y suis allé seul... Euh, j'y suis allé avec euh, ma petite valise Samsonite que j'ai mise sur le gromadaire tu vois le truc hallucinant ah oui je savais pas moi et, euh, le, le duvet c'est Moulou qui m'a prêté un duvet tu vois le truc je savais pas moi je partais tout seul quoi. Ouais. Euh, et, et, et quand j'ai fait mes cinq contacts avec leurs contacts là j'ai demandé à un ami de me préparer quand même des sacs et puis il m'en a fait un test j'ai pris celui-ci okay. et, euh, et quand je suis revenu on en a fait d'autres après on les a éprouvés parce qu'il faut les tester les gourdes les cils et ça là c'est la 19 fois. Et celui-ci, en fait, je l'ai de suite plié et je l'ai rangé derrière un meuble de mon bureau en disant, je le garde. Celui-ci, quand, quand j'ai des moments de doute, pourquoi il est important, quand j'ai des moments de doute sur les projets fous que je souhaite mener, je vais chercher le sac, je le touche. Et tous mes sens sont exacerbés parce que ça me rappelle que c'est possible, tu l'as déjà fait. Alors, ouais. arrête de flipper, arrête de retomber dans les travers de fantasmes, etc. refais ce que tu as su faire par le passé, quel que soit le projet. Qu'est-ce que tu as fait pour le faire Ok, tu as pris ça, tu as appelé tes contacts. Ok, ok. Donc, c'est un peu ma. ma, ma... Mon, mon ancrage, ma Madeleine de Proust qui fait que boum, ça me ramène en disant euh, c'est possible.
1: Ouais, c'est un vrai ancrage quoi. Ouais. Euh, quelle femme ou quel homme aimerais-tu entendre sur le podcast Il
2: euh, y, y en a deux. Euh, c'est deux femmes. Euh, la première c'est euh, Virginie de la Lande euh, qui, qui est juste incroyable, qui, qui sera avec nous au Stamford qui est la première euh, avocate euh, sourde en France, oh. qui, a, qui a un sens de la résilience qui est juste incroyable, elle a gagné le concours de l'éloquence, euh, c'est Madame Résilience, et il faut absolument que je te mette en relation avec elle, elle est incroyable. Ah oui, c'est fou. Mais, mais vraiment incroyable. Et la deuxième, euh, c'est euh, Manny Manny c'est Imène Lamar, qui est stand-up, euh, qui, qui, euh, qui est une amie, qui est une, comme une sœur aussi, et qui, qui, est, qui est en train de percer dans le milieu du stand-up, qui est très macho très compliqué. Et euh, elle, elle, a, elle a toutes les caractéristiques de, 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 entre guillemets, la femme moderne, si je puis dire, parce que c'est rien que ça, déjà, c'est très misogyne de dire ça, mais de, de euh, la, la femme qui incarne pleinement ce qu'elle a envie d'être. C'est les deux personnes que, qui m'inspirent beaucoup, moi.
1: Oui, qui se fout du regard je des autres, quoi. quoi.
2: Je bien dit ma femme aussi, mais elle ne voudra pas venir. <rire> <rire>
1: Elle est trop timide
2: On me dire, me laisse-moi tranquille ah, ». Je vais déjà dit, elle me dit « laisse-moi tranquille avec tes podcasts ». Elle me dit euh, « à chaque fois qu'on demande à être… » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « mais ta femme, ta femme… » Elle me dit « lors que je suis la femme de Colombo personne ne me verra jamais. <rire>
1: » <rire> bah, On respecte, on respecte.
2: <rire> oui, oui. oui. Euh,
1: C'est quoi pour toi justement une femme qui crée sa place et ses propres règles
0: du jeu
2: ah, euh, C'est bah, une femme qui incarne pleinement en fait, qui, qui elle est sans… Euh, sans trop en faire, en fait. Euh, moi, moi, je déteste les... les... T'as pas besoin de trop en faire. Euh, une femme, elle sait qu'elle est belle. Euh, si elle sait qu'elle est belle, euh, si elle sait qu'elle a du charme, elle en fait pas trop. Euh, C'est une femme qui, qui incarne pleinement sa féminité avec tout ce que ça comporte. Euh, C'est une femme qui, qui, qui a du charisme. Euh, quand elle rentre dans une pièce, on la regarde ou euh, on, on se tourne euh, pour sa beauté ou pour son, 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 sa prestance. Euh, euh, c'est une femme qui est inspirante par rapport au projet qu elle, qu elle, enfin, sa détermination, le, le fait qu'elle ait un projet qu elle, qu elle, le, le fait qu'elle soit aussi ouverte d'esprit, tolérante c'est vraiment quelqu'un qui incarne pleinement euh, ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle dit elle est congruente euh, et elle avance sans se soucier de, de, de tout, euh, tout superflu qu'il y a autour c'est vraiment ça moi. moi je, et, et j'en je connais beaucoup, 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 beaucoup de femmes très inspirantes comme ça, et c'est assez marrant parce que euh, ça a souvent été des femmes qui m'ont fait faire mes sauts quantiques euh, dans euh, ma compréhension de euh, mon côté euh, sombre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aller observer tes côtés d'arc, euh, tu as des comportements de connard, ça ne veut pas dire que tu en es un, va juste les expérimenter, assume-les pleinement, et tu vas voir que tu vas trouver ton alignement et ton équilibre c'est souvent mes, les, les femmes qui m'ont renvoyé ça, qui m'ont euh, dit stop, arrête de trop en faire, t'as pas besoin d'en de, faire des tonnes et, et, et sois toi-même et, et tu verras que ça, ça se suffit amplement. J'ai beaucoup appris euh, grâce à ma femme sur ça et grâce à, à pas mal d'amis IES euh, que je côtoie au quotidien.
1: Donc on peut te retrouver bien sûr sur ton site internet. Où est-ce que tu es le plus actif euh, YouTube, Insta, LinkedIn
2: Insta et LinkedIn. Um, Insta, c'est uh, Kim uh, Benour en un seul mot. Uh, et LinkedIn, c'est Abdelkrim Benour. On le trouve très facilement. Et puis sur mon site, de toute façon, il y, y a tout. Et c'est www.kimbenour.com
1: Parfait. Bah Écoute, c'était... Encore une fois de plus, enrichissant d'échanger avec toi. Je pense qu'on aurait pu parler pendant deux heures, à mon avis. <rire> cool. cool. Il faut qu'on s'arrête. Mais euh, en tout cas, j'étais ravie de te recevoir sur le podcast. Tu es l'un des rares hommes qui, euh, qui, qui est venu pour euh, des épisodes spéciaux. Et je suis ravie parce que je parle beaucoup du désert. Donc, ça me semblait tellement évident euh, que, de te recevoir et qu'enfin, on rencontre euh, qui est Kim. Parce que depuis le temps que j'en parle, ouais. voilà, il est là. Ouais. Voilà.
2: Merci Marielle pour cette invitation, c'était un vrai plaisir et, et ça m'a replongé dans euh, notre première rencontre au studio européen, notre désert euh, 1, notre désert 2. Et puis, <rire> euh, qui sait, pourquoi pas un, un sdam à l'eau un jour, hein, on ne sait jamais. Hein.
1: Mais c'est clair, c'est clair. <rire> Alors, on peut lier la mer et la sécheresse, qui sait voilà. Complètement,
2: complètement. Ouais. Excellent. Le, mm. Tu vois, ça, ça pourrait être à Darla parce que le, le, le désert plonge dans l'océan, qui sait ouais, ouais. On pose cette attention. Tu vois ouais.
1: Et pourquoi pas Et si Voilà.
2: Exactement, ici. Merci, Merci à tôt. toi de cette invitation, c'était top. Merci Kim. À
0: très bientôt.
1: À bientôt. Muffin
0: Game. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposez un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye. Muffin Game!